0: 长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式。小额赞助，请点一下节目说明栏的赞助链接。如果想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目。都非常欢迎直接与我联 系， 让我们一起共创精彩的音乐节 目， 也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。每个星 期， 蹦玉树都有非常多的活动或者音乐演讲。想要发了我们最新的所有活动。欢迎大家在 Facebook 里面搜寻“蹦艺术社团”，找到社团之后，点选加入就完成了。这样子，每个星期您都能够收到蹦艺术整理的每周音乐活动与演讲，也期待未来在现场的活动或者线上的活动中有机会能够见到大家。继上个星期贝多芬的《普罗米修斯序曲》之后，今天我们要更进一步跟大家聊一聊贝多芬可以说知名度最高的一首管弦乐序曲《艾格蒙》。这首《艾格蒙序曲》创作于1 8 0 9到一八一零年间，贝多芬的灵感来自于跟歌德的同名戏剧作品《艾格蒙》。这位艾格蒙描写的是历史上真有其人，在16世纪荷兰的独立运动中的领导者艾格蒙伯爵 （Count of e g m o n 他带头反抗西班牙的暴政，最后被处以死刑的英雄故事。贝多芬在阅读了歌德的戏剧作品之后，非常的受到感动。因此，将这个故事谱写成为了动人的戏剧音乐作品。贝多芬融入了他对于战争、政治以及英雄主义的强烈情绪，尤其我们常听到的《哀格蒙序曲》精彩非凡，也成为了现在音乐会上面常见的曲目。现在，先让我们简单聊一聊歌德的《爱格蒙》创作戏剧小说。歌德在26岁的时候，也就是1775年，在德国的威马开始了《爱格蒙》的创作。陆陆续续，这个小说创作持续长达12年之久，也就是到了1787年。歌德终于在意大利的罗马完成了小说，这个改编自历史真实人物以及对抗强权的真实历史事件，小说的强烈戏剧性以及吸引力非同一般，因此吸引了贝多芬的注意，想要将它谱写为戏剧音乐。贝多芬更曾经在书信里面提到。我仅以对歌德的至诚之 爱， 谱写了《艾格 蒙》， 而艾格蒙又是谁 呢？ 先前我们提到 了， 艾格蒙伯爵是历史上的真实人 物， 在歌德的小说 中， 他将这段历史稍微润饰了。歌德以16世纪西班牙统治之下的尼德兰时期。为故事背景，他讲述了荷兰法兰德尔领主艾格蒙伯爵。他的年份是一五二二年到一五六八年。艾格蒙伯爵，他身为民族革命的统帅，并且是当时领导国家独立运动的领袖。歌德将艾格蒙的人物设定为一个未婚青年。除了对抗当时的阿尔巴公爵所代表的西班牙入侵强权的英雄主义之外，歌德也加入了艾格蒙伯爵跟他的爱人克拉琴之间的爱情故事。这个悲剧的故事设定也深深的受到莎士比亚的文学作品影响。在歌德的作品中，最终艾格蒙不幸被捕。入狱，而且被宣判死刑。他的爱侣克拉琴因为百般的努力营救，但是仍然无法成功，最后面服毒自尽。但是在歌德的小说故事最后，克拉琴化为了自由女神，她的幻影出现在即将要上断头台的艾格蒙面前。于是，剧情就结束在艾格蒙伯爵争取独立的最后呼吁之中。他作为英雄烈士的死亡，更展现了对于入侵强权的不屈意志。歌德也借此升华了戏剧，而且歌颂所有爱国志士们牺牲的英勇情操。这一段十六世纪，艾格蒙伯爵。反抗西班牙的专制统治历史，在歌德的笔下重现出浓烈的莎士比亚式的悲剧色彩。因此，当人就成为了热爱自由、和平与正义的贝多芬他选择题材时候的首选。我们知道，著名的音乐作家 E.T.A. h o f f m a n 他除了曾经在1810年的音乐广讯报上面发表知名的贝多芬第五号交响曲的乐评之外，他也曾经写过贝多芬关于艾格蒙的创作。E.T.A. Hoffmann 写下了“贝多芬是唯一读懂了艾格蒙内涵的音乐家”这句话，反映在现在世界上面的，就是。每次，现在只要当我们想到爱格蒙这位历史人物的时候，除了歌德，我们已经无法跟贝多芬永远的分离。意思就是，贝多芬的音乐将无法跟爱格蒙分离。这更是贝多芬音乐出色之处。接下 来， 简单跟大家聊一聊贝多芬的《爱格蒙戏剧音乐作品》的架构。这套贝多芬的《爱格蒙戏剧音乐作品》总共有序曲跟九个独立的乐章所组 成， 编制是女高音以及交响乐团。创作的时间是一八零九年的十月到一八一零年的六月之 间， 很快速的。就在完成之后的同一个月份， 6月15号就举行了首演。在这一套作品之中，贝多芬以歌德小说中的真实历史性，结合了艾格蒙伯爵的英雄主义，在音乐里面表达了他个人的政治理念。我们也可以说，艾格蒙戏剧音乐作品是贝多芬这一位伟大的音乐家。对于反抗强权压迫而被处死的英雄，最高的赞美。除了我们最常听到的序曲之外，其中后面的九段音乐分别有歌曲、鼓声隆隆、木间曲四首、歌曲充满快乐、充满悲伤，以及最后面的克拉琴之死，还有最后的胜利交响曲。光辉的快板，各位有兴趣的话，都能够在播艺术的网站里面搜寻《艾格蒙》，这里面有详细的文字叙述以及介绍，欢迎大家搜寻之后点阅阅读。在此，我也跟大家以一小段文字分享歌德的文学之美。歌德在小说中，女主角克拉琴面对死亡的时候所说出的台词：“天堂般的喜悦，致命的悲伤。”以英文来翻译的话是 “heavenly joy, deadly sorrow”。这句话也成为了歌德所写过的文字之中，代表欧洲知识分子。与文学家们经常引用的谚语，而这其中所代表的精神，更是浪漫文学主义中的灵魂。我们可以在歌德的文字之中，充分感受到浪漫文学之美。而现在讲到音乐，《艾格蒙序曲》，如同先前介绍到，可以说是现在。音乐会中最常被演出的贝多芬序曲之一，它属于两管编制，两部长笛，第二部长笛要尖短笛，两部双簧管，两部单簧管，两部低音管，两部的 F 调法国号，两部降 E 调的法国号，两部 F 调的小号，定音鼓，还有弦乐五部。是非常标准的古典时期的管弦乐编制，而它的架构是序奏 ，F 小调32拍， 3, 2pi, 接下来是发展部，最后是尾声，可以说是非常漂亮的三段体。在我们听音乐之前，我想让大家简单听一下这三大部分的精彩音乐。首先，让我们听一下序奏。F 小调三二拍的部分，它的音乐是这样的。接下来，让我们一起欣赏发展部快板 F 小调三四拍的主题。最后，让我们来欣赏尾声，转入灿烂的快板，从 F 小调转为 F 大调，拍号也改为四四拍，象征着最后面进入胜利的氛围之中。很快速的，我们听过了三大部分，分别是序奏、发展部、快板，以及最后尾声灿烂的快板。这三大部分的音乐主题，现在就让我播放《艾格蒙序曲》，我们从头一边欣赏音乐，一边聊聊天吧。开始播放咯 l e t s go！ 乐曲开始。就是一个 F 的长音，你会听到延长音拉得非常的长。接着进入 Markato 序奏的主题，这个音乐听起来非常的强韧，具有震撼力，似乎象征着坚韧不拔的精神。接着木管以 o b o 树竖笛低音管。由高而低，一步一步的演奏抒情的旋律。接着接入弦乐，小提琴一、二，中提琴，再回到 F 的长音。以及这个缓慢的主 题， 在象征坚韧不拔的主题之 后， 我们再次回到高音木管的清亮。接下来进入稳定的速度，由小提琴一、e、演奏出优美的旋律。接着是单簧管、长笛、低音管、oboe 轮流演奏着这一段简短的旋律。下方稳定的节奏，则让音乐有着一定的推力，一点一点的往前推进。现在是简短的动机，有如旋转一般。我们现在进入快 板， 你可以感受到速度直接加快了。这个转折相当的美。现在 呢， 进入三短一 长， 熟悉 吗？ 贝多芬的命运也是三短一长。坚强，乐团齐奏，定音鼓加入，非常的澎湃，具有戏剧性。你听主题，梆梆梆梆，梆梆梆梆梆梆梆，三短一长，熟悉吗？我们仿佛再次。听到贝多芬在《命运交响曲》之后的另外一个篇章，由弦乐所奏出来的主题如此的坚定，跟高音木管华丽的应和着，全体齐奏音乐是如此的光辉而灿烂，上行的音阶带来。亮丽无比的感受，似乎象征着与强权对抗的决心。这边木管乐器们彼此应和着，竖笛、长笛、o b o 非常的好听。在弦乐固定的节奏中，音乐持续的一点一点的推进。贝多芬对于戏剧音乐的描写性真的非常的出色。你可以听到好几个旋律分散开来，时而对话，时而合作，实在精彩极了。大家有兴趣的话，可以多听几次弦乐跟木管群们的对话，实在非常的精彩。每一次听都有不同的感觉。我们再次听到建强乐团的齐 奏， 加上定音鼓之 后， 这戏剧性非常的强烈。搭配着三短一长的动机以及强奏，我们一次一次的被贝多芬的音乐拉着往前推进，感受到爱格蒙伯爵强烈的决心。现在我们听到强奏音乐，似乎有了不同的转折，再次由弦乐带领出华丽的上行，一次一次强烈的敲击着，法国号演奏出附点的节奏，弦乐微弱的对应着。法国号再次强烈的节奏，弦乐再次柔弱的呼应着，来回一共三次。第三次呢，进入了一个悬疑的长音，这边和声的推进以三个 P 进行，长笛要换成短笛了。拍号也即将从三四拍转为四四拍 ，F 小调转为 F 大调。你听，《Allegro c a m b r i o 英勇的快板，整个气氛从阴霾之中转为华丽。全团齐奏起象征胜利的篇章。一旦从小调转成大调之后，我想这气氛不用我多说啊。任何人都能够感受到这种欢乐的喜悦。我们听弦乐群快速的音群跟管乐呼应着。如果你仔细 听， 也能够听到那亮丽的短笛。在贝多芬的年 代， 短笛仍然属于少用的管弦乐团乐器哦。现在小号的节奏如此的亮 丽， 让曲子充满了蓬勃的生机。一次一次强烈的和声之中与力度之 中， 我们迎向胜利。这似乎是贝多芬要告诉我们的最终意 义： 凡正义者必获得胜利。快的序曲就这样结束了，实在非常非常的动听。如同先前我所说的，包含了三大部分：序奏 F 小调、发展部的快板 F 小调，以及最后面灿烂的尾声 F 大调转为四四拍。其实你仔细的听音乐，都能够很轻松的辨别这些段落。所以严格来讲，贝多芬在写作的过程里面呢，在曲式上面并不特别的复杂，只要各位仔细的去欣赏，都能够找到其中的乐趣。这也是贝多芬的音乐能够如此流传万世的原因之一，因为他的情绪感染力特别的强，也并没有复杂的设计在里面。这里面有的就是真挚的感情，还有强烈的戏剧性而已。我个人会非常的推荐小泽征尔指挥斋藤纪念管弦乐团的著名演出。各位只要在蹦艺术的网页里面搜寻《艾格蒙》，滑到最下面，你就会看到我已经置放的小泽征尔指挥的版本。2022年的时候，已经身体越来越虚弱的小泽征尔，他再次指挥了一个让人瞠目结舌的计划。这是人类历史上首次对外太空的音乐演奏直播。坐在轮椅上的小泽征尔，虚弱的指挥着《爱格蒙》。对比他年轻的时候那种具有武士道精神、几乎是决斗式的指挥，我真的觉得看到年纪这么大的小泽征尔演出，心中有一些不舍，但是更佩服他对音乐的执着。想要观看这两段影片的话，都可以在蹦艺术的艾格蒙网页里面看得到。欢迎大家在听过 Podcast 之后，搜寻点阅欣赏。很快的，今天的节目进入尾声。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听。反复回味。如果您想支持蹦艺术，有许多的方式。小额赞助，请点节目说明栏的赞助连结。想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，都非常欢迎直接与我联系。让我们开卷古典音乐，也让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是《蹦艺术》，我们下周节目再见喽，拜拜。